1: information nan tout fòm information l'ennui pou la jounen sou alter radio 106.1 information pou pi lwen Programme là c'est un programme Napro. Plusieurs États américains ont déjà annoncé l'interdiction de l'avortement après la décision de la Cour suprême de revenir sur un arrêt historique qui consacrait l'IVG comme un droit fédéral. Pour en parler, nous sommes en compagnie de la philosophe Manon Garcia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à Yale. On vous doit notamment la conversation des sexes, philosophie du consentement aux éditions Flammarion. Mon camarade Frédéric Saïs dans son billet politique vient d'évoquer les conséquences que cette décision américaine pourrait avoir en france autrement dit euh, l'idée d'inscrire le droit à l'ivG dans la constitution qu'en pensez- vous que pensez-vous de la, la situation française et puis euh, sur le fond euh, que pensez-vous de cette inscription
0: Oui, alors je suis un peu partagée parce que, évidemment, euh, je suis pour euh, le droit à l'avortement, je suis féministe, je trouve que ce serait très bien, en théorie, que ce, ce droit soit garanti dans la Constitution. Ensuite, euh, évidemment, il y a cette question de la ficelle politique que je trouve un peu... gênante, euh, j'ai été particulièrement surprise de voir euh, le ministre Damien Abad euh, faire un tweet sur à quel point l'avortement c'était un droit important des femmes quand on sait qu'il est mis en cause euh, pour viol et qu'il est néanmoins euh, au gouvernement, qu'il n'est pas le seul au gouvernement, on se demande un peu quel est l'usage euh, l'utilisation un peu euh, en termes de ficelle de com euh, donc voilà, ça, 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 me, ça me dérange un peu mais au fond Je pense qu'il faut pas euh, sous-estimer la réalité d'un groupe présent en France qui est contre l'avortement. Euh, euh, sur CNews, il euh, y a des journalistes qui sont contre l'avortement. Eugénie Bastier, euh, par exemple, s'est prononcée, pense que l'avortement est un homicide. Donc, il faut pas oublier qu'il y a quand même une, une force catholique existante en France. Après, Mais alors, peut-être
1: minoritaire, qui... parce qu'elle n'est pas traduite... Politiquement, en tout cas de, de manière majoritaire au sein d'un parti.
0: Oui, oui, bien sûr. Mais les, les gens qui suivent Marion Maréchal, etc., ils ont quand même des convictions anti-avortement. Les députés du RN au Parlement européen se sont prononcés contre l'inscription de l'avortement, dans, dans euh, la garantie de l'avortement dans l'Union européenne. Donc, c'est vrai que c'est un droit qu'il faut euh, euh, s'occuper euh, de garantir. Mais, euh, après, je, je suis... pas complètement convaincu par l'utilisation de la Constitution comme outil pour faire ça.
1: Aux Etats-Unis, Manon Garcia, a-t-on affaire à un retour en arrière ce que semble indiquer le, le terme de backlash est ce que c'est ce à quoi on assiste ou bien est ce une nouvelle manière d'envisager le corps des femmes donc en l'occurrence est une manière qui serait évidemment beaucoup plus restrictive mais un nouveau champ une nouvelle politique avec d'autres conséquences qui pourraient arriver parce que après l'interdiction de, de l'avortement et eh bien il pourrait y avoir une remise en cause de la contraception bretto d'autres choses en tout cas c'est ce qui est évoqué aujourd'hui Aujourd'hui dans la presse, votre point de vue, vous qui enseignez aux états unis
0: Oui, je pense que c'est d'un côté un retour en arrière, mais ça n'est pas la même chose de ne pas avoir un droit... que de se voir retirer un droit. Et donc je pense que politiquement dire on va retirer un droit aux femmes au niveau fédéral, c'est vraiment un, un, une volonté active de euh, dire que les femmes doivent être avant tout des mères, euh, qu'elles sont des réceptacles, euh, qu'elles ne, ne possèdent pas leur corps. Et je pense que c'est important parce que en France, quand on dit abortement, on pense interruption volontaire de grossesse. abortion en anglais c'est aussi euh, euh, par exemple vous avez vous faites une fausse couche ou une interruption vous avez une interruption naturelle de grossesse le, le fœtus ne, ne, ne part pas de lui-même vous devez prendre normalement des médicaments pour vous aider. Bon, ça, ça va être interdit. Vous avez une grossesse extra-utérine, il va être interdit pour les médecins de soigner des femmes qui ont des grossesses extra-utérines parce que ça relève de l'avortement. Donc là, on a entendu des députés
1: républicains... Pardonnez-moi, madame Garcia, grossesse extra-utérine, ça peut être fatal à une femme
0: Ah oui non mais c'est de ça dont on parle on pense qu'il va y avoir une augmentation de vent à 30% du nombre de femmes qui vont mourir du fait d'être enceintes. parce que simplement les républicains disent euh, moi j'ai lu des, des choses mais abracadabrante de gens qui disent oui mais en cas de, de grossesse extra-utérine, certes les trompes vont éclater il va y avoir euh, beaucoup de saignements etc mais peut-être que la grossesse va du coup se déplacer au bon endroit tous les médecins disent que c'est absolument faux mais L'idée c'est, si des femmes meurent, tant pis. C'est des convictions politiques réactionnaires. Donc je trouve ça un peu, je trouve ça important de, de pas simplement dire, c'est un retour en arrière. C'est pas juste un retour en arrière, c'est dire, des femmes vont mourir, énormément de femmes vont mourir. Ce seront des femmes majoritairement pauvres, majoritairement racisées, euh, et tant pis pour elles.
1: Au nom de quoi cette décision est-elle prise Comment la Cour suprême justifie-t-elle le fait de, de revenir sur un arrêt Puisque c'est finalement ainsi que cette décision a été prise. Il a suffi donc de supprimer l'arrêt Roe versus Wade donc qui a été pris en 1973 et qui constitutionnalisait de cette manière le droit à l'avortement, le droit fédéral à l'avortement aux états unis
0: Alors c'est intéressant parce que sur le plan euh, juridique technique, leur argument est de dire on a mal interprété le 14e amendement qui garantit en théorie une droit à un droit à la vie privée. Et c'est vrai que c'était une sorte d'argument un peu bizarre pour nous, Français, de dire ça relève de la vie privée des femmes de décider d'avorter, donc l'État n'a rien à dire là-dessus. Et là, euh, euh, les, les juges de la Cour suprême disent c'est un mauvais, une mauvaise lecture de ce 14e amendement et ils disent surtout, et ça c'est très important, c'est une mauvaise lecture parce qu'au moment où cet amendement a été pris, les législateurs n'avaient pas l'avortement en tête. Et on voit bien, c'est très compliqué parce que En 1787 au moment de la rédaction de la Constitution européenne euh, de la Constitution américaine pardon euh, les pères fondateurs n'avaient pas les femmes en tête we the people nous le peuple ça ne concernait pas les femmes ça ne concernait pas les noirs ça ne concernait que les hommes blancs En 1868 quand le 14e amendement est pris, évidemment que on ne considère pas que le, le droit des femmes à leur vie privée euh, rentre dans ce 14e amendement. Donc cette lecture originaliste de la constitution, elle consiste à dire oui, on excluait les femmes et puis d'ailleurs on va continuer. Et donc c'est ça qui est important c'est qu'on pourrait croire que c'est un argument technique que c'est un argument consistant à dire on a mal lu la, le 14e amendement et de toute façon c'est aux états c'est une question politique c'est aux états de euh, la résoudre mais la cour suprême la veille a pris une décision concernant le port d'armes dans l'état de new york en disant l'état de new york n'a pas le droit de décider que on n'a pas mmh. le droit de d'avoir de, de, des armes donc on voit bien que quand ils sont contre en idéologiquement les décisions prises politiquement par les États, ils disent « Ah non, ça c'est anticonstitutionnel. » Mais quand les décisions euh, euh, prises par les États vont dans leur sens, ils disent « Ah oui, ce n'est pas à nous de décider. » Donc ce n'est pas un argument technique, c'est un argument politique, idéologique de la droite euh, évangéliste euh, réactionnaire.
1: Mais qui ne serait pas donc revendiqué. Il est revendiqué politiquement, mais pas juridiquement.
0: Ça dépend parce que vous avez en fait la façon dont ça marche euh, à la Cour suprême quand la Cour suprême prend une décision c'est que vous avez euh, un juge qui rédige euh, l'avis majoritaire qui va être signé par par d'autres juges mais vous avez aussi la possibilité pour les juges qui partagent cet avis majoritaire de dire moi je le partage mais pour d'autres raisons pour d'autres formes de raisonnement juridique et Clarence Thomas euh, qui, c'est important, a été euh, 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 accepté comme juge à la Cour suprême alors même qu'il était accusé euh, de harcèlement sexuel par Anita Hill qui a été très maltraitée pendant pendant ce les, les auditions. Clarence Thomas dit « On a mal interprété le 14e amendement. Or, cette mauvaise interprétation est aussi au cœur de ce qui nous a permis de... Euh, légiférer sur la contraception, donc le droit à la contraception, sur le mariage pour tous et sur la dépénalisation, la décriminalisation des pratiques homosexuelles. Donc ce que Clarence Thomas dit très clairement dans son avis, c'est que si on, on admet que le 14e amendement a été mal interprété, du coup... Il n'y a plus de garantie fédérale du droit à la contraception, du droit au mariage pour tous et du droit aux homosexuels de ne pas être envoyés en prison par le simple, du simple fait d'être homosexuel. C'est important. Il y a vraiment un agenda politique. Le, la personne qui a rédigé la décision majoritaire, qui est Alito, il a l'air d'être apolitique, mais il faut voir quand même que ce, ce monsieur, en 1972, il sort de l'université de Princeton et il rejoint immédiatement une association dont l'objectif principal est d'empêcher les femmes d'étudier à Princeton. Quand vous lisez ce, sa, sa décision... Avec quel motif Bah que les femmes ont rien à faire là que ça va faire baisser le niveau que on est entre gens de bonne éducation c'est à dire entre hommes que le savoir c'est pour les hommes c'est ça le, le sexisme c'est ça la misogynie les femmes elles doivent être des mères à la maison ne pas étudier et, euh, et surtout ne pas avorter et c'est ça qui est très frappant quand vous lisez la décision euh, qui a été rédigée par samuel alito c'est qu'il nous parle des petites mains du fœtus etc et il n'y a pas un mot sur le corps des femmes il n'y a pas un mot sur le choix des femmes il n'y a pas un mot sur sur leur autonomie euh, sur sur leur liberté sur leur leur droit à une, une vie épanouissante et leur droit à ne pas être forcé par un état à, à mener à terme une grossesse dont elles ne veulent pas
1: Le poids des lobbies religieux dans cette décision, quel est-il Comment s'articule cette décision Manon Garcia auprès donc On a parlé par exemple du poids des évangéliques euh, là-dedans, mais euh, peut-être ne sont-ils pas les seuls à avoir œuvré pour que finalement euh, on retire à l'échelle fédérale le droit à l'avortement.
0: Oui, c'est très intéressant parce que on pourrait aujourd'hui voir cette décision comme... un backlash euh, post-me too comme la conséquence de la présidence Trump ou... mais en réalité le parti républicain les évangélistes et les, les juristes extrêmement conservateurs ont créé une alliance il y a 50 ans donc au en 1973 quand Reversus Wade euh, passe à la Cour suprême tout d'un coup se se construit progressivement un mouvement Euh, une, une coalition de, de trois forces du parti républicain du mouvement anti-avortement et des euh, juristes réactionnaires de ce qu'on appelle la société de Federalist qui décident ensemble de mener de de s'allier pour lutter contre euro versus wade et c'est vraiment c'est des milliards de dollars qui sont euh, euh, qui sont euh, réunis pour pour convaincre les députés les sénateurs aujourd'hui si vous êtes un député ou un sénateur républicain si vous voulez avoir les moyens de payer vos campagnes il faut être vigoureusement anti-avortement parce que c'est là que se trouve l'argent
1: mais alors ce qui est étonnant c'est qu'il y a maintenant des sondages alors il y en a un qui était publié dans le financial times ce matin et ce sont Le sondage indique très clairement que cette décision est impopulaire. Aux états unis 59% des hommes sont contre, 67% des femmes. Par conséquent, c'est une politique qui n'est pas habile sur le plan stratégique, Manon Garcia.
0: Oui, mais c'est l'avantage de la Cour suprême. Ses juges sont nommés à vie, peu importe pour eux. Au fond, que la, la mesure soit impopulaire, on considère qu'il y a 20% des Américains qui sont très favorables à l'interdiction de l'avortement. Mais peu importe, c'est un agenda politique, euh, conservateur, réactionnaire, voilà.
1: Alors, en fait, la question qui, qui se pose, j'imagine, sur le plan de la stratégie politique, donc il y a ces 20% d'Américains que, que vous évoquez, il faut voir... ce que veulent les 80 autres pourcents est-ce qu'il serait suffisamment hostile à cette interdiction pour ne pas voter pour un parti qui voudrait interdire l'avortement à l'échelle fédérale ou à l'échelle des états
0: ce qui est très compliqué c'est que pour nous français la façon dont fonctionne la vie politique américaine est incompréhensible il y a cette question de du financement des campagnes politiques etc en fait les députés en particulier passent 80 à 90% de leur temps à devoir trouver de l'argent pour leur campagne future et donc c'est comme je disais le mouvement anti-avortement euh, anti qui finance ça et au niveau des états les républicains ont passé les 30 dernières années à redessiner les circonscriptions pour s'assurer d'avoir euh, la majorité dans les états du sud et les états du centre et donc ils ne risquent Pas grand-chose, finalement. Mais ce qui est en jeu, là, mmh. c'est une division des États-Unis entre les côtes Et donc la côte ouest, euh, qui a vraiment un front euh, euh, où les, les tous les gouverneurs de la côte ouest ont dit « Nous allons garantir le droit à l'avortement, nous allons être comme des oasis où, où, où les gens vont pouvoir venir pour avorter, etc. » Les États euh, du nord-est des États-Unis. Mais la réalité, c'est que on peut pas... Euh, c'est tentant, mais on peut pas dire « Ah oh oui, c'est un peu débile euh, dans le sud et dans le milieu des États-Unis, tant pis pour eux !» On parle de, de millions et de millions de gens qui vont vivre des choses atroces.
1: Vous enseignez la philosophie à Yale, à l'université de Yale. Manon Garcia, parmi justement vos étudiants, est-ce que ce type de, de sujet fait débat Est-ce qu'il y a un consensus à l'échelle universitaire Et donc on a affaire à des options politiques qui sont autres que celles qui sont soutenues par les non seulement les universitaires, mais aussi les étudiants, les étudiantes. Bref, on a affaire à un clivage par rapport au niveau diplôme, par exemple.
0: Oui et non. Je pense que pour nous, Français, c'est très surprenant de voir des gens très éduqués, etc. être, en principe, contre l'avortement. Et les gens qui le sont, le sont en général pour des raisons religieuses. Mais il y a une grande division entre ceux qui sont, pour des raisons religieuses, pas favorables à l'avortement et ceux qui sont contre le droit à l'avortement. Vous pouvez penser que... c'est pas terrible d'avorter que vous vous n'avorteriez pas que euh, vous pensez que c'est immoral que vous pensez que euh, un fœtus c'est quand même une vie à venir etc et pour autant ne pas priver les femmes de ce choix là euh, et ce qui me semble intéressant quand même c'est que euh, moi je, je, je pense que toute femme a une le droit de choisir et doit avoir le droit de choisir si elle veut mener à terme une grossesse même si elle décide, parce que c'est l'argument des républicains de dire, elle a qu'à euh, abandonner l'enfant à la naissance enfin si vous avez déjà été enceinte ou enceinte vous savez que c'est pas marrant euh, d'être en enceinte euh, ou enceinte pour la plupart des gens pendant neuf mois euh, vous avez mal partout euh, c'est quand même un, un vrai truc et puis c'est une expérience euh, mentale euh, spirituelle c'est particulière donc moi je pense que personne ne doit être forcé à ça mais il faut voir aussi que la plupart de ces états qui enfin une partie mmh. considérable de ces états empêchent l'avortement y compris En cas de viol ou d'inceste donc on parle quand même de euh, petites filles de 12 ou 13 ans violée par leur père et enceinte qu'on va forcer à mener une grossesse à terme enfin c'est abominable donc moi je je, 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 je pense que c'est important de ne pas simplement dire ah oui on parle de euh, femmes violées etc moi je pense que même si vous euh, avez euh, euh, eu un rapport sexuel euh, heureux consenti avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple etc vous devriez avoir le choix le droit de choisir mais là on parle de gens qui ont un agenda d'une violence inouïe
1: Justement, ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que l'on s'est habitué, en tout cas en France, à ce que la modernité, ce soit une forme d'indifférence à l'égard des formes substantielles du bien. Chacun a le droit de mener sa vie comme il l'entend, et c'est la raison pour laquelle, justement, si on parle de du 14e amendement, le, le respect de la vie privée invite à ne pas se prononcer sur les, les formes amoureuses, librement consenties, la disposition du corps, etc. Ça, ce n'est pas la même chose aux États-Unis.
0: mais ça vient des états unis c'est ça qui est fascinant c'est-à-dire que ce qu'on appelle le libéralisme politique euh, ce que vous venez de décrire c'est-à-dire l'idée que d'abord le, les droits de l'individu doivent être protégés contre la tyrannie de la majorité contre un gouvernement qui viendrait nous empêcher euh, alors que ça, ça, ça son rôle est plutôt de nous, nous rendre libres c'est le cœur du libéralisme politique et c'est la fonction normalement de la Cour suprême américaine que de protéger les libertés individuelles contre des gouvernements et ça a conduit Le grand professeur de droit constitutionnel Noah Feldman a écrit un texte il y a quelques jours et donc il est professeur à Harvard. Il faisait partie des des, des professeurs de droit euh, du, du processus d'impeachment contre, contre Trump à dire que c'est un suicide institutionnel de la Cour suprême parce que la Cour suprême s'y a. un truc qu'elle est censée faire, c'est protéger les droits individuels. Et là, au lieu de, non seulement elle les protège pas, mais elle revient sur des droits individuels, c'est incompréhensible.
1: Mais alors oui, c'est c'est d'autant plus étonnant que euh, c'est au nom de ces droits individuels que le port d'armes est autorisé et largement autorisé, c'est-à-dire qu'en fait euh, dans un sens et dans le même temps puisque on est euh, dans la même étape, c'est ce qui permet donc euh, à un certain nombre de politique euh, conservateur et ultra conservateurs de dire qu'il faut élargir le port d'armes et dans le même temps donc d'interdire l'avortement
0: oui mais c'est là qu'on voit que c'est une décision idéologique et c'est là on voit aussi les problèmes de l'originalisme parce que ce que vous répondrez donc de, de cette lecture de la constitution disant euh, il faut lire la constitution telle qu'elle a été écrite dans l'esprit des, des pères fondateurs et donc on vous répondrait euh, en 1787 il y avait déjà des armes à feu mais euh, les, les hommes, les pères fondateurs pensaient qu'il n'y avait pas d'avortement qu'en tout cas ça ne comptait pas mais Évidemment, il n'y avait pas de Kalachnikov en 1787. Donc, c'est quand ça les arrange. L'autorisation des armes semi-automatiques par la Cour suprême, elle ne date pas de 1787.
1: Mais alors, si, si on prend les originalistes au pied de la lettre, qui fait beaucoup de, de littéralisme, <rire> est-ce que, dans ces conditions, l'homosexualité existant à cette époque-là, euh, quelle serait la lecture de la constitution originelle Elle autoriserait l'homosexualité Ah non,
0: parce que si vous voulez, les pères fondateurs, ils ne trouvaient pas ça très cool. Oui, mais
1: constitutionnellement, ils n'ont rien dit à ce sujet. Euh,
0: si, enfin, c'est-à-dire que l'idée...
1: Le, le 14e amendement qui protège la vie privée devrait autoriser dans ce cas-là l'homosexualité.
0: Le 14e amendement, c'est 1868. Euh, en 1868, les législateurs ne pensent pas... que le 14e amendement est censé autoriser euh, l'homosexualité parce que c'est ça l'idée
1: C'est difficile de se mettre dans l'histoire dès bah, lors que la fait, lettre
0: on, a, on, on sait assez bien quel, quel était l'esprit des législateurs en 1868 euh, Ce qui est un peu euh, étonnant pour nous, c'est que le juge qui est le plus strict là-dessus est noir Et on, on a quand même envie de lui dire, euh, Clarence Thomas, si... Vous tenez à ce point-là à une lecture originaliste de la Constitution, c'est quand même une Constitution qui pensait que les Noirs n'étaient pas des êtres humains. Donc le l'idée c'est de dire, il y a un racisme et un sexisme chez les pères fondateurs, est-ce que il faudrait pas plutôt l'annuler que euh, le, le, le prendre sur soi et décider de le défendre à tout prix
1: Qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant, Manon Garcia Est-ce que donc, les, les craintes qui sont formulées, par exemple, sur la contraception, sur euh, les questions relatives à l'homosexualité, bref, comment ces choses-là pourraient-elles se dérouler à l'avenir dans un futur proche
0: C'est très compliqué, parce que en réalité... Dans un futur très proche, la seule chose qui pourrait se passer, c'est que euh, deux juges de la Cour suprême meurent dans un accident de voiture euh, malencontreux et que euh, Joe Biden ait l'occasion d'en nommer d'autres. Tant que la Cour suprême est aussi euh, euh, à droite, c'est très difficile de faire quoi que ce soit. Oui, Sauf
1: que, il faut rappeler que ces juges ne sont évidemment pas révocables.
0: Voilà, euh, ils sont nommés à vie, mais il faut aussi rappeler que il n'est pas obligatoire... qu'il n'y ait que 9 juges à la Cour suprême. Simplement les démocrates ont très peur de ce qu'on appelle packing de court, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de juges à la Cour suprême parce que la seule personne qui s'y est euh essayé, c'était Roosevelt et qui s'y est cassé les dents. Et donc c'est une espèce de Pourquoi casser les dents Parce que la le donc le système constitutionnel américain repose sur ce qu'on appelle des checks and balances, donc c'est des freins et des contrepoids euh, et que on voit Il y a une très grande méfiance chez les Américains à l'idée de politiser la Cour suprême. Et donc, il y a l'idée que la Cour suprême devrait être neutre. Mais donc, il y a des principes normalement dans la Cour suprême, donc ce qu'on appelle notamment euh, « stare decisis », donc l'idée qu'on va respecter les précédents, qu'on va respecter une stabilité euh, 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 juridique et, et judiciaire, et c'est très intéressant de voir que le juge Kavanaugh euh, avait promis au sénateur comme Suzanne Collins que il ne reviendrait pas sur Roe versus Wade précisément au nom de cette stabilité des précédents euh, Gorzuch avait fait la même promesse et, et euh, le sénat la sénatrice Collins qui est la voix qui a permis la, la, le, le à Kavanaugh d'être nommé a dit euh, disons qu'il m'a menti c'était pas juste etc. mais la réalité c'est que notamment il y a plus grand chose à faire. Après, Biden pourrait décider de prendre des mesures politiques très fortes, notamment euh, donc un des, une des choses qu'ils essayent de faire, c'est de faire valider la pilule abortive par le l'autorité du médicament, donc la FDA, de sorte que elle ne puisse pas être interdite dans les états euh, anti-avortement. Mais euh c'est vraiment un problème parce que on pense aujourd'hui que par exemple le stérilet va pouvoir être interdit au nom de l'interdiction de l'avortement parce que si vous croyez que ce qui compte c'est le moment de la conception bon ben un stérilet mécaniquement ça n ça ne rend pas impossible la conception il y a toute une question sur est-ce que euh, le la fécondation in vitro ça va être euh, ça va être interdit ou non et c'est c'est intéressant parce qu'il y a un député républicain qui a dit oh non mais ça vous inquiétez pas c'est pas dans le corps d'une femme dont Donc ça va et donc là on voit en fait tout l'aspect tout l'aspect idéologique ce qui leur pose problème c'est le corps des femmes mais politiquement c'est difficile il faudrait que biden décide de, de, de s'investir complètement là dedans mais il n'a pas assez de sénateurs et il n'a pas la majorité absolue au sénat
1: oui parce que donc la question du fœtus soit enfin, le pour euh, par exemple la PMA ou toutes ces questions qui sont des questions évidemment inédites qui euh, là n'ont pas été tranchées ni par euh, les pères fondateurs ni par euh, les théologiens en tout cas les théologiens originels est-ce qu'il y a des théologiens progressistes je veux dire des théologiens qui euh, auraient un, un avis différent à opposer à cette vision très conservatrice des choses
0: ah oui il y a énormément de théologiens progressistes aux états unis euh, et, et des aussi euh, chez les juifs les musulmans euh, euh, mais Il faut pas penser que tous les gens euh, chrétiens aux états unis pensent comme les extrémistes évangélistes, comme Amy Coney Barrett. Il euh, y a plein de, de chrétiens qui sont favorables euh, à, à l'avortement. Mais alors, ils sont
1: minoritaires, nous... ils se font peu entendre Qu'est-ce qui se passe euh, Non, ils sont démocrates. Garcia.
0: Ils sont simplement démocrates. Maintenant, l'avortement est devenu la mesure autour de laquelle se fait le débat gauche-orat.
1: Madame Garcia, il y a beaucoup de... commentaires sur le fait que euh, les États-Unis sont un pays extrêmement clivé on en connaît d'autres mais euh, les États-Unis particulièrement avec euh, pratiquement euh, un pays au, au bord de l'affrontement tant les différences sont grandes entre euh, les différentes manières de voir c'est votre sentiment vous qui enseignez là-bas
0: Oui, évidemment. Euh, moi, ça m'amuse quand on me dit, ah oui, euh, vous qui connaissez les Américains, mais moi, je ne connais pas les Américains. Je vis pas dans le Texas rural, ni dans le Missouri rural. Il y a un, un, une réalité qui est... les côtes la côte ouest et le nord des états unis euh, contre un pays beaucoup plus rural il y a une réalité qui est les gens qui ont beaucoup de diplômes face aux gens qui n'en ont pas quand vous vivez sur les campus de la Ivy League vous ne vivez pas aux états unis en fait vous vivez dans un monde très euh, euh, voilà globalisé mondialisé etc mais c'est sûr que c'est un pays extrêmement divisé et euh, moi ce que je trouve très inquiétant c'est l'idée que on euh, il y a la la conviction qu'on ne parle pas du même système de vérité. Quand vous parlez... Euh, moi, j'ai un ami euh, trumpiste avec qui j'ai décidé de parler à la suite de Roe vs Wade de, de, de ses convictions. Il pense que tout ce qu'on lit dans le New York Times est faux. Euh, et donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça enfin, Qu'est-ce qu'on fait quand on n'habite pas la même réalité Qu'est-ce qu'on fait Il pense, par exemple, que Trump, il il, il m'a expliqué que Trump était un vrai bon père de famille, que c'était vraiment pas quelqu'un que le sexe s'intéressait, que c'était quelqu'un dont la seule conviction c'est que la famille compte. Bon, je veux dire, il y a plus de 15 femmes qui ont porté plainte ou qui ont euh, pour violences sexuelles contre Trump, il y a aucun doute sur le fait que euh, Donald Trump a enfin, il l'a dit lui-même quand il dit il faut les attraper par euh, le, il, le il passe, a eu des commentaires. À ce sujet. Voilà, euh, on, Il n'y a aucun doute, sur le... mais les des Républicains, quand vous regardez Fox News, on ne vit pas dans le même pays, on ne vit pas dans la même... Et donc, comment on fait pour se parler Comment on fait pour habiter un pays ensemble C'est très compliqué.
1: Merci. Manon Garcia, bonjour. Bonjour. <rires> Alter, radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. <rires>